0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Divino Menino Jesus, abençoemos, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Quero sentar-se. caros fiéis, no tratado da verdadeira devoção São Luís de Montfort faz a seguinte comparação como um moedeiro falso só falsifica ordinariamente moedas de ouro e prata raras vezes imitando outros metais que não compensam o trabalho do mesmo modo o espírito maligno não se detém em falsificar outras devoções que não sejam as de Jesus e de Maria, porque são estas como o ouro e a prata entre os metais. Nesse sentido, se o demônio falsifica de preferência as devoções a Jesus e a Maria, porque são as mais preciosas, isso quer dizer que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus não escapa dessa lei. Ainda que ela seja uma das devoções mais difundidas, uma das devoções mais presentes nas nossas igrejas, no entanto, ela quase sempre é apresentada e praticada, com ares muito sentimentais, que deformam tanto a misericórdia do Sagrado Coração, quanto a necessidade de reparação. Constatar esses ares sentimentais não é difícil, caros fiéis, basta se observar as imagens que nós conhecemos do Sagrado Coração. Uma boa parte dessas imagens representa Nosso Senhor em traços muito delicados que ferem a virilidade perfeita e casta do Verbo Encarnado. Além disso, não são poucas imagens que parecem apresentar Nosso Senhor em atitude de fraqueza como se o pecado lhe causasse um sofrimento que ele mesmo não tinha aceitado sofrer. Pois não é o que Nosso Senhor diz no Evangelho, porque está escrito, O Pai me ama porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo e tenho o poder de a dar como tenho o poder de a reassumir. Portanto, caros ciais, a maioria das imagens que conhecemos não apresenta o Sagrado Coração como o Senhor da vida e da morte, o coração de Jesus ressuscitado. Pelo contrário, a maioria das imagens apresenta o coração de Jesus ou com ares sentimentais, ou numa atitude dolorista que inspira pena e compaixão, como se o plano da redenção, de alguma forma, tivesse fracassado por causa da indiferença dos homens. Mas esse sentimentalismo presente em tantas imagens mas também em cânticos e até mesmo em algumas orações, não é o único obstáculo da verdadeira devoção ao coração de Jesus. Por um lado, caros fiéis, esse sentimentalismo afasta os incrédulos da nossa santa religião, porque isso apenas lhes dá a falsa segurança de que fé é uma questão de mero sentimento, o que é falso. Mas, por outro lado, há uma forma de sentimentalismo que prejudica especialmente os católicos sérios. E dentre esses católicos sérios, nós podemos pensar sem falsa modéstia em nós mesmos em cada um de nós. Então há uma outra forma de sentimentalismo que nos afeta em particular. Quando nós ouvimos ou quando nós lemos em algum lugar a seguinte frase Jesus te ama. Essa frase, caros fiéis, contém o resumo do plano da redenção. Tudo o que Nosso Senhor fez por nós, desde a sua encarnação até a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, tudo no plano da redenção é por amor. E o amor de Jesus Cristo se dirige a cada um de nós como se nós fôssemos únicos como se houvesse apenas eu para ser salvo. Como diz São Paulo, em primeira pessoa, na Epístola aos Gálatas, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, quando uma frase tão simples mas que contém o resumo do plano da redenção, quando uma frase tão simples se encontra estampada em todo lugar, sobretudo em lugares profanos, nas roupas, nos carros, em cartazes e assim por diante, quando uma frase tão simples é dita e repetida tantas vezes com afetação, com sentimentalismo. Enfim, quando uma verdade de fé é banalizada, os primeiros prejudicados não são os incrédulos, e sim os próprios fiéis. A começar pelos católicos mais sérios, porque a tendência dos católicos mais sérios é cair na ignorância, no desconhecimento, a respeito do amor imenso de Nosso Senhor por cada um de nós. E quantos de nós, caros fiéis, quantos de, quantos de nós não fazem isso? Quantos de nós insistem em falar do inferno e dos castigos divinos como sinal de muita seriedade? Enquanto que falar do amor e da misericórdia de Deus, fosse algo que só interessasse aos devotos sentimentais e aos fracos na fé. E assim observamos, caros fiéis, que na tentativa de não cair no sentimentalismo, nós dividimos o coração de Jesus. Nós separamos a justiça da misericórdia, Sendo que o coração de Jesus é indiviso, ele é justo e misericordioso, porque justiça e misericórdia são as duas faces do amor. Então esse é o segredo desconhecido, mesmo pelos católicos sérios. Os católicos sérios também desconhecem o amor de Deus. Porque muitos deles se apegam à justiça, temem os castigos e depois se desesperam da misericórdia. Nós precisamos reconhecer com sinceridade, caros fiéis, nós também não conhecemos o amor de Deus por nós. Nós também não temos a devoção pelo sagrado coração de Jesus. E essa devoção vai muito além da admissão numa confraria. Mas agora nos resta saber qual é a verdadeira devoção pelo Sagrado Coração de Jesus. Antes de tudo, caros fiéis, nós devemos partir do seguinte princípio para conhecer o segredo dessa verdadeira devoção. Nós devemos partir do seguinte princípio. O coração é a sede dos nossos afetos. O coração é o órgão que mais manifesta, que mais externaliza as paixões da nossa alma, que mais vibra com as paixões da nossa alma. Seja o amor, seja o ódio, seja a alegria, seja a tristeza. Portanto, se o mistério da encarnação deu ao próprio Deus um coração humano, esse coração é sem dúvidas a sede, é o sacrário do seu amor infinito esse coração é a sede, é o sacrário do seu amor infinito. Quando os homens poderiam duvidar do amor de Deus por eles, Deus mesmo quis assumir um coração humano para manifestar mais vivamente o seu amor divino. Isso significa que em cada mistério da vida de nosso Senhor, seja a sua divina infância, seja o seu jejum no deserto, seja a sua paixão, enfim, em cada mistério da vida de nosso Senhor, nós encontramos o seu divino coração palpitando para que ele realize até o fim cada um desses mistérios nós encontramos uma prova infalível da caridade do coração de Jesus para conosco. A caridade que é o sentido de toda a vida de nosso Senhor e de toda a redenção. Enquanto o mistério da paixão é a máxima manifestação da caridade de Jesus Cristo para conosco, Assim como a máxima manifestação da sua humildade, da sua obediência e de todas as suas virtudes, tudo já estava compilado, tudo já estava encerrado, tudo já estava resumido nesse abismo de todas as virtudes, nessa fornalha ardente da caridade como diz a ladainha do Sagrado Coração. Assim como toda a ação racional é precedida por uma intenção, do mesmo modo, todas as ações do Verbo Encarnado nascem da caridade infinita de Nosso Senhor, sendo que a sede, o sacrário dessa caridade, é o Sagrado Coração. É por isso que nós devemos fazer de tudo para que a nossa vida espiritual proceda da caridade. Ou seja, nós não somos católicos simplesmente porque nós temos medo da condenação eterna, mas porque nós queremos pagar amor com amor. Em outras palavras, nós queremos que os nossos atos também procedam de um coração cheio de caridade. Porque foi assim que Nosso Senhor fez conosco. Todas as suas ações nascem da caridade infinita do seu sagrado coração. E na verdade, caros fiéis, a maioria dos católicos sérios Parece não compreender isso, que a verdadeira devoção ao Sagrado Coração consiste em pagar amor com amor, consiste em extrair toda a nossa vida interior da caridade, de um desejo vivo e sincero de fazer tudo por amor, porque Deus nos ama e ama com um amor único, como disse São Paulo. Eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esse desejo vivo e sincero de pagar amor com amor, de fazer tudo unicamente por amor inclui também o desejo de reparar. Pois quem ama não tolera a menor falta, a menor ofensa contra o amado. Quem ama quer restituir todo amor e toda glória devida ao amado. É nesse sentido que a reparação não pode causar uma tristeza desmedida nas almas. Porque toda reparação é sempre um ato de amor. E para um verdadeiro devoto do Sagrado Coração de Jesus, é uma alegria, é um privilégio amar de novo, após tantos anos vividos no pecado. É um privilégio, é uma alegria amar de novo, após tantos anos vividos no pecado e no esquecimento de Nosso Senhor a reparação não pode produzir uma tristeza desmedida. De fato, tamanha é a caridade de nosso Senhor para conosco, que Ele não quis privar-nos durante essa vida de conhecer intimamente, de conhecer de maneira muito íntima a sede, o sacrário da sua caridade, que é o seu coração. Então ele encontrou um meio para que nós tenhamos um contato físico, ainda que misterioso, com o seu próprio coração. E esse meio é o sacramento da Eucaristia. Então quando nós recebemos a comunhão, caros fiéis, nós recebemos toda a realidade de Jesus Cristo. A sua divindade, a sua humanidade, o que inclui também o seu sagrado coração. Nós entramos num contato físico, num coração a coração com o nosso Senhor. E o coração dele passa a palpitar no nosso. E, no entanto, caros fiéis, ninguém pode ter dois corações, porque dois corações seria uma monstruosidade, uma anomalia para a natureza humana. Então, a cada vez que nós comungamos, nós devemos fazer uma escolha, nós devemos renunciar aos afetos, aos gostos, aos interesses que fazem o nosso coração vibrar e entusiasmar-se, para que, enfim, o nosso coração, renunciando a tudo isso, se identifique com o coração de Jesus. A cada comunhão, caros fiéis, nós temos uma nova chance para deixar o nosso coração ser moldado, ser configurado ao coração de Jesus, aos sentimentos, aos afetos, aos movimentos do coração de Jesus, à palpitação do coração de Jesus, para que o nosso coração e toda a nossa natureza seja repleta pela caridade infinita de Jesus Cristo. É por isso que um verdadeiro devoto do Sagrado Coração que tenha um desejo vivo e sincero de pagar amor com amor é muito diferente de quem pratica uma devoção falsa ou ilusória de uma devoção ou sentimental ou mecânica pelo Sagrado Coração de Jesus. O verdadeiro devoto do Sagrado Coração está sempre lutando contra essa monstruosidade, contra esta anomalia que é ter dois corações. Pois o verdadeiro devoto não quer ter mais do que um único coração, que é o coração de Jesus, vivo, operante e triunfante dentro do seu próprio coração, que está morto para os seus próprios interesses, pois agora é habitado, agora está inebriado pela caridade de nosso Senhor no antigo testamento nosso Senhor anunciou pelo profeta Ezequiel uma graça que ele reservou especialmente para os nossos tempos eu vos darei um coração novo e em vós porei um espírito novo Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então, que Nosso Senhor realize em nós essa graça, caros fiéis. Que Ele remova de nosso peito o nosso coração de pedra, com seus apegos desordenados, os seus interesses contrários aos interesses do seu sagrado coração. E que ele faça, enfim, do nosso coração, um só, como o dele. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.